0: Amigos, bienvenidos un miércoles más a mi vida en libros, el podcast. Yo soy Giovanni y me hace mucha ilusión que estés aquí reproduciendo este episodio no puedo creer, no puedo creer que ya estemos en octubre, creo que ya les he comentado en otras ocasiones, pero para mí esta última mitad del año es mi favorita, porque vienen muchas festividades, eventos que a mí me emocionan mucho y la verdad es que este año promete estar bastante intenso en cuanto a actividades y demás, y eso me emociona, pero al mismo tiempo me preocupa un poco, el punto es que este mes de octubre me fascina, porque es donde puedo vivir mi fantasía brujil, por así decirlo, creerme como un un mago por ahí, porque pues obviamente este mes se celebra Halloween y para mí es una de mis festividades favoritas, de verdad que me gusta mucho como todo este ambiente que se respira y no sé, me encanta, entonces ya quería que llegara este mes para empezar a recomendarles libros ideales para estas épocas y justamente este episodio va de eso, voy a tratar de subirles todo este mes de octubre episodios que tengan relación con con libros spooky o con este tipo de temas, así que estén muy pendientes porque se vienen recomendaciones súper interesantes. El episodio de esta semana se trata sobre libros que aborden el tema de la magia, ya sea libros de brujas, libros de magos y demás, que he leído a lo largo de mi existencia y miren que revisando justamente mi librero para hacer pues la lista de este episodio, me di cuenta de que tengo un montón de libros sobre brujas, magia, magos... Me encanta, es un tema que me fascina y de verdad, o sea, si tú quieres venderme un libro de manera sencilla, solo tienes que decirme es de magia o es de brujas. Y yo ya automáticamente voy a querer leerlo, así que en este video, bueno en este episodio mejor dicho, te traigo cuatro recomendaciones de libros que abordan estos temas, que a mi parecer valen la pena y te voy a platicar un poquito de ellos. De todas maneras, si te interesa conocer más títulos sobre este tipo de libros, te recomiendo que me sigas en redes sociales, ya sea en Instagram, en TikTok o en YouTube, porque por ahí les voy a estar también compartiendo más títulos y más libros como de este estilo obviamente para que ustedes tengan opciones pues de dónde escoger pero bueno para no hacer más extensa esta introducción vamos a comenzar de lleno con la lista, les recuerdo que los títulos y los autores de estos libros se van a encontrar en la descripción de este episodio para que sea fácil para ustedes pues buscar los libros en caso de que así lo deseen ¿va? el primer libro que tengo para mostrarles en esta ocasión se llama El último mago escrito por la autora Lisa Maxwell, este libro lo leí el año pasado, a principios del año pasado Y ya le tenía muchísimas ganas a esta novela Porque de verdad que la portada me parecía preciosa Y además la trama promete mucho En este libro nos vamos a adentrar en un New York En el cual se encuentra... Pues si no prohibida la magia, sí un tanto extinta y las pocas personas que aún la practican se esconden. Y de hecho, esta versión de New York se encuentra dominada sobre todo por pandillas que pelean por territorios y por conseguir más poder y demás. El punto es que esta historia aborda el tema de los viajes en el tiempo y los fusiona con la magia. A mí me parece una combinación estupenda. Lisa Maxwell logró. ...logró de manera impecable... ...crear una historia adictiva, hay una construcción del universo muy bien desarrollada bien trabajada, hay de pronto muchas reglas en este universo o sea, bueno, no reglas, pero ustedes saben ¿no? como cosas que funcionan y no funcionan en determinados contextos, no les voy a mentir, es un libro que a mí me intimidaba bastante porque es un libro bastante gordito, tiene cerca de 700 páginas y ustedes saben que yo suelo rehuir este tipo de libros que son muy grandes porque obviamente van a consumir más tiempo, Lisa Mac Maxwell hace un increíble trabajo construyendo el universo en el cual se desarrolla su historia, logra jugar con los viajes en el tiempo, con la magia de una manera bastante interesante de tal manera que tenemos como todo un rompecabezas, el cual vamos construyendo pieza a pieza conforme avanza la novela y se nos van presentando diferentes personajes, teorías hay muchísimos giros en la trama, creo que es una fantasía muy bien lograda, de verdad que yo estaba fascinado con esta historia desde las primeras páginas, la escritura es muy fluida, así que no le tengan miedo a esta cantidad de páginas porque se pasa volando, realmente la escritura de la autora es muy amigable, de tal manera que ustedes pueden seguir y seguir y seguir leyendo y cuando menos se lo piensen, ya van a estar casi que a la mitad, si no es que al final del libro porque, número uno, la historia engancha bastante, tiene demasiada acción hay demasiados giros en la trama los personajes son bastante llamativos hay algunos que fluctúan un poco entre estos tonos de grises que no sabemos si son buenos o son malos, y por cierto, este es el primer libro en lo que creo que es una trilogía, si mal no recuerdo, hasta el momento se encuentran publicados los dos primeros libros en español, si mal no recuerdo. Solo he tenido la oportunidad de leer este primer libro, espero pronto hacerme con el segundo porque de verdad le tengo muchas ganas. El segundo libro que tengo para recomendarles es un libro que me encantó de principio a fin. Yo no pensé que me fuese a gustar tanto como lo hizo, o sea, yo esperaba que me entretuviera, pero... Quedé picadísimo desde las primeras páginas y me estoy refiriendo a El Reino de los Malditos, que es la primera parte en la trilogía de El Reino de los Malditos, escrito por Kerry Maniscalco, que ya por fin, por fin puedo pronunciar el nombre de la autora porque por ahí en TikTok les hice un video hablándoles de este libro precisamente cuando lo leí y les dije que no podía pronunciar a la autora, de verdad que lo intenté varias veces y para mí era como un trabalenguas, pero <risa> afortunadamente ya lo puedo pronunciar con un poquito más de seguridad y dignidad y la verdad es que este libro me gustó bastante. Es un libro que básicamente su portada y el título ya nos grita de qué trata y es obviamente sobre magia. Aquí conocemos a Emilia y a su hermana que ambas provienen de una familia de brujas sin embargo no es como que lo vayan divulgando por la vida porque en realidad en este contexto o en este... sí pues en este contexto en el cual se desarrolla la historia la magia no está muy bien vista entonces ellas practican la magia pero de manera muy oculta o de manera así como secreta como para no llamar la atención. Sin embargo una serie de asesinatos bastante peculiares comienzan a suceder en la aldea o en la colonia en la que ellas viven, lo cual despierta el interés de varias personas porque esto no es algo que suceda todos los días, ¿sabes? Entonces, obviamente comienzan a especular sobre qué se tratará ¿Qué podrá significar? ¿Por qué están muriendo estas personas? Y es entonces cuando la hermana de Emilia es asesinada. A raíz de este acontecimiento bastante fuerte para la vida de Emilia, ella decide investigar sobre quién es el asesino, quién es la persona o el ser que está detrás de estas muertes. Y es justamente en uno de estos procesos en los que está en búsqueda de información que contacta por error a uno de los príncipes del infierno y básicamente a raíz de este acontecimiento comienza a desatarse todo un caos. Me encantó todo de este libro. Para empezar, la atmósfera hay atmósferas que sí te transmiten como esta sensación un poco lúgubre, ¿sabes? como un poco spooky no llega al grado de ser de terror porque no es de terror, es de otros temas no sé, de verdad que era fascinante poder descubrir un poco cómo funcionaba la magia en este contexto, la autora realmente se toma el tiempo para describir de pronto ciertos procedimientos hechizos, rituales de una manera bastante particular y me gusta cómo lo fusiona de pronto con recetas de comida, que eso es algo que a mí me gustó mucho, además la protagonista me cayó súper bien, me hizo reír en bastantes ocasiones y además creo que sí pude notar un gran arco en su personaje al principio vemos a una Emilia un poquito más como sumisa, un poquito más seria pero después, conforme van avanzando los acontecimientos en la historia su personalidad cambia, se hace más fuerte es una guerrera y me encanta además de este otro personaje que es un príncipe del infierno, me encantó o sea, yo estaba viviendo la fantasía de mi vida leyendo este libro además es una lectura cargadísima de acción, hay un montón de escenas que yo estaba de que fascinado, impresionado con todo lo que estaba sucediendo y yo de verdad quería saber quién era el asesino responsable detrás de estas muertes Test, qué estaba sucediendo y de verdad que poco a poco la autora nos va presentando diferentes caminos por los cuales puede ir la novela pero bueno, en general sepan que es una lectura que me encantó es un libro no tan denso como el anterior de hecho este libro tiene cerca de 400 y cachito páginas que se pasan nuevamente volando porque la escritura de la autora se presta para eso y además la historia tiene un ritmo súper vertiginoso así que súper adictiva La tercera recomendación es una historia o bueno, es un libro que... Yo tenía muchas ganas de leer Yo de verdad tenía fe, esperanza En que me iba a encantar Porque había leído comentarios increíbles Había visto reseñas maravillosas En la comunidad de Booktube en inglés Que fue donde se hizo primeramente Como el gran boom de esta novela Cuando llegó a México y lo pude leer Dije... Mm. No lo sé, chica, no lo sé, no sé si me convence del todo, pero igual he visto que a muchísimos lectores les ha encantado, entonces pues igual se los recomiendo porque pues ya saben, el hecho de que a mí me guste un libro no quiere decir que a ustedes les vaya a gustar también, o también puede suceder al revés, ¿no? Que a mí no me guste un libro y a ustedes les encante, puede suceder, así que por eso quería incluirlo en esta lista. Y me refiero a Una educación mortal de Naomi Novik. Esta es la primera parte, creo que también va a ser una trilogía, ya se publicó la segunda parte o se va a publicar. La verdad no, no, ya se publicó la segunda parte y creo que ya viene la tercera, si mal no recuerdo. Pero bueno, el punto es que básicamente este libro nos presenta una escuela de magia que es bastante peligrosa, ya que los estudiantes que ingresan a este pues instituto Deben no solo aprender sobre magia, sino que deben aprender a sobrevivir, porque esta escuela es mortal, literal. Hay un montón de criaturas en este instituto que diariamente buscan asesinar a sus estudiantes y de verdad que básicamente es como unos juegos del hambre con magia, donde tienen que sobrevivir estos alumnos día con día. Y dígame usted allá en casita si esta historia o esta idea, este concepto, no suena súper interesante, porque a mí... Yo en cuanto escuché de qué trataba dije, claro que sí, que puede salir mal en este libro. Y pues bueno amigos, para mí todo salió mal. A ver, bueno, no no todo, soy un poco dramático. A ver, ¿cuál es mi tema con este libro? Este libro para mí es un poquito lento. Y no le echo la culpa en sí a la historia, sino a la escritura de la autora. Que es demasiado pausada, demasiado detallista. Y de pronto, hay escenas que son de acción y que uno dice, uff, esto se va a poner bueno. Y en eso, en la mitad de esta increíble escena de acción, la autora comienza a narrar cosas del pasado de los personajes que son un poco anticlimáticos, a mi parecer, y es como, señora... Señora, espéreme tantito a que se termine la escena de acción y ya me cuenta los pasados turbios de los personajes, porque ahorita la verdad es que eso me sacaba mucho de onda y me desesperaba un poco. Además, si te soy honesto, a mí me costó bastante trabajo poder... Creerme realmente El contexto lleno de peligros Que tenían los personajes Porque para mí era demasiado O sea, literal era de que Veo la ventana y de pronto la ventana se convierte en un monstruo Que quiere matarme Voy a la cocina, quiero tomar agua Y el agua se transforma en un ser que quiere matarme Me voy a bañar y en eso la regadera se transforma En un ser que quiere matarme Hija, todo se transforma en un ser que quiere matarte De verdad que llegaba a un punto en el que decía Es que esto ya me resulta absurdo <risa> Realmente Nunca me llegué a conectar demasiado demasiado con los personajes, con sus historias, no sé, simple y sencillamente creo que no fue una historia para mí, pero la idea es buenísima, y he visto que a muchos lectores sí les ha gustado esta historia, entonces yo creo que esta es una opinión impopular, no es una lectura mala, aclaro, es bastante entretenido, pero no fue lo que yo esperaba Sí tengo ganas de releer la historia Porque pues a lo mejor lo leí en un momento En el cual no era el momento indicado Para hacerlo, así que me gustaría darle Otra segunda oportunidad Pues igual les dejo aquí la recomendación por si les interesa Y la portada está preciosísima y este libro tiene un total de 350 páginas, más o menos, no es tan denso, pero bueno, para mí la escritura de la autora fue una piedrita en el zapato. Y bueno amigos, para terminar con este top, obviamente sí o sí tenía que mencionar a esta trilogía que se hizo hiper mega conocida y querida en TikTok y también en YouTube, en Bookstagram, bueno... Qué digo yo, en todos lados, se hizo súper conocida esta trilogía y la verdad es que a mí me gustó, no me encantó, pero bueno, ya les contaré sobre eso en un momento y me estoy refiriendo a nada más y a nada menos que Asesino de Brujas, La Bruja Blanca, que es la primera parte en la trilogía de Asesino de Brujas. Yo ya leí la trilogía completa, ah, está escrito por Shelly Mahurin, se me había olvidado de decirles, pero bueno, yo ya leí la trilogía completa y creo, creo que... Esta trilogía ha sido una montaña rusa de emociones. Este primer libro nos presenta a Lou, quien es una bruja obviamente que se tiene que esconder debido a que en el contexto en el cual se desarrolla esta historia hay cazadores de brujas que obviamente las matan en la hoguera y pues ya sabemos como todo este procedimiento. Sin embargo, por azar del destino y para fortuna o desgracia de los personajes, Lou conoce a Raid Raid es un cazador de brujas, de hecho pertenece digamos como a un grupo de cazadores bastante reconocidos en este contexto mágico y pues obviamente su vida corre peligro, pero obviamente nadie sabe que Lu es una bruja, por lo cual debe esconder su identidad pues está básicamente 24-7 pegada a un cazador de brujas, que si se entera de su verdadera identidad, seguramente la va a matar. Obviamente hay muchos elementos que juegan en la trama, esto meramente es como una reseña hiper-mega superficial, hay muchos otros temas que se abordan dentro de la historia y a lo largo de la trilogía se van explotando otras áreas bastante interesantes. Pero bueno, enfocándome en este primer libro, creo que este libro es un poquito introductorio, pero a mi parecer, creo que ha sido uno de los mejores de la trilogía, si no es que el mejor de los tres, porque nos presenta personajes hiper graciosos. Yo no paraba de reír con este libro, me encantaba la personalidad de Lu, cómo era irreverente, segura de sí misma y le encantaba provocar reacciones en los demás, eso me encantaba me hace reír muchísimo, en este libro tenemos obviamente un Enemies to Lovers que se encuentra bien desarrollado y a mí me conquistó, de hecho fue una de las cosas que más me gustó del libro, además la escritura de la autora es también bastante fluida, de pronto sí se llega a ir un poquito por algunas descripciones que yo considero como un tanto innecesarias, pero aún así tiene un ritmo bastante continuo y acelerado, entonces por eso no se preocupen eso sí, los finales los finales que escribe Shell y Mahuren es son cardíacos o sea de verdad prepárense para terminar este libro y querer el segundo inmediatamente así que si ustedes son de esas personas o esos lectores a los que les encanta tener como ya los siguientes libros a la mano por si se desesperan Tengan ya prácticamente toda la trilogía junta y aviéntense un maratón de esta historia. A mí me gustó mucho, creo que también el universo que nos presenta la autora se va expandiendo y se va trabajando mucho mejor a lo largo de los tres libros. Pero bueno, este libro es un poco introductorio, aún así creo que la van a pasar muy bien. Me encanta mucho cómo se ve el tema de la magia, aunque en este primer libro pues debido al contexto en el cual se desarrolla la historia no vemos tan a profundidad de la magia sino hasta el segundo y tercer libro pero aún así creo que es una buena historia, es una historia bastante entretenida y como ya les dije, se hizo un boom en TikTok, en Instagram y en todos lados. Y muchos lectores la aman, así que pues igual les dejo aquí esta recomendación por si ustedes quieren aventurarse a leer un poco de estas historias. Bueno amigos, eso ha sido todo por este episodio. Espero que les haya gustado, que hayan sacado su pluma y un cuaderno para que anoten estas recomendaciones. Por supuesto, si ustedes tienen otros libros que podrían encajar muy bien con esta temática, Háganmelo saber en redes sociales, ya saben que me encantan estos libros, así que ustedes recomiéndenme, ustedes no se cansen nunca de recomendarme títulos sobre este tipo de temas, porque yo de verdad que los disfruto bastante. Les recuerdo que si quieren conocer otros libros de esta temática, vayan a seguirme en redes sociales porque todo este mes voy a tratar de recomendarles todos los libros que pueda sobre este género y esta temática para que tengan opciones de lectura durante este mes de octubre. Les mando un abrazo lleno de amor y cariño hasta donde estén. Gracias por reproducir este episodio y recuerden que nosotros nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Mi Vida en Libros, el podcast. ¡Bye!